0: Ça manque pas d'air
1: avec Marie-Claire Thomas
2: Bonjour et bienvenue dans Ça manque pas d'air, l'émission avec un grand R, R comme recherche en éducation. Pour ce numéro de décembre, nous parlerons de la voie professionnelle. Cet enseignement reste encore mal connu malgré l'importance de ses effectifs. Saviez-vous qu'il concerne un lycéen sur trois Le lycée professionnel souffre malgré tout d'une mauvaise image dans la société française. Nous sommes nombreux à l'associer à la relégation et à l'échec scolaire. Sept ans seulement après la dernière réforme, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé en mai dernier une nouvelle réforme de la voie professionnelle. Renforcement de l'accompagnement à l'orientation, création de classes passerelles entre la terminale et le BTS et d'autres éléments encore. Pour nous éclairer, deux chercheurs sont avec nous en studio, Laurent Veillard qui est ici présent et Xavier Sido. Vous êtes tous deux spécialistes de l'enseignement professionnel, l'un sur les pratiques de transmission et d'apprentissage et l'autre sur l'enseignement des maths adaptés au contexte professionnel. Donc, nous allons faire ensemble un point euh, sur euh, les différents défis dans ce domaine. Mais avant tout, nous accueillons une nouvelle élève de l'ENS de Lyon, Clarisse Le Seigneur. Elle rejoint l'équipe de cas d'école pour cette année. Bonjour, Clarisse. Bonjour, Marie-Claire. Alors, euh, avant de démarrer euh, et avant qu'elle nous fasse un petit point historique, euh, je vous laisse écouter ce petit extrait.
3: Parce qu'en choisissant la voie professionnelle, ils choisissent une voie qui correspond à beaucoup de qualités que l'on trouve finalement difficilement ailleurs. Des qualités d'abord concrètes, il s'agit d'avoir un métier, il s'agit de maîtriser des compétences concrètes. Des qualités humaines, parce qu'il s'agit d'être dans des communautés humaines chaleureuses, de travailler en équipe, d'être en lien avec des entreprises, c'est-à-dire des communautés humaines. C'est une aventure humaine passionnante. Et puis c'est un message de confiance en l'avenir parce que le lycée professionnel correspond aux mutations de notre société. Nous allons de plus en plus faire vivre la révolution digitale au lycée professionnel, la révolution aussi de la transition écologique, de l'entrepreneuriat, des métiers de l'artisanat, des savoir-faire à la française, autant d'éléments qui correspondent à des besoins de la société. Quand on a envie de se sentir utile, quand on a envie de s'insérer, quand on a envie tout simplement d'avoir une série d'opportunités qui s'ouvrent, eh bien la voie professionnelle est en effet la voie d'avenir.
0: Dans ce message destiné aux collégiens, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, vante les atouts de la voie professionnelle. Mais pourquoi ce besoin de faire de la pub pour la voie pro Parce qu'elle a longtemps été le mouton noir du système éducatif français. Elle a aussi été longtemps délaissée par la recherche, alors même qu'elle rassemble un tiers des lycéens. Heureusement, c'est en train de changer aujourd'hui, et de plus en plus de chercheurs s'intéressent à la question. Clarisse, depuis quand existe cette voie professionnelle dans l'éducation Eh bien depuis un moment elle s'est créée en lien avec le développement industriel au XIXe siècle, qui exigeait une main-d'œuvre plus qualifiée. C'est un enseignement basé sur l'apprentissage dans un milieu professionnel. Au début, cet enseignement était assuré par le patronat et la bourgeoisie. Il est progressivement devenu une affaire d'État. Entre la création du CCP, l'ancêtre du CAP en 1911 et l'application de la réforme du bac pro en 2011, la voie professionnelle a connu bien des changements et de nombreuses réformes.
2: Alors C'est d'ailleurs pour ça que c'est une voie coincée entre
0: valorisation et relégation Oui, c'est vrai, Marie-Claire. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les centres d'apprentissage ont été créés, préparant au CAP, qui était alors à la fois un diplôme d'excellence pouvant déboucher sur un emploi et un facteur d'identité pour la classe ouvrière. Mais à partir des années 70, la voie professionnelle a subi une relégation. Elle a pris l'image de la voie des vaincus des voies générales et technologiques, où les élèves iraient toujours par défaut. Mais c'est aussi une voie coincée entre plusieurs diplômes. D'un côté, le CAP, Certificat d'aptitude professionnelle, censé mener directement un métier, et de l'autre le bac pro, plus académique, créé en 1985 pour revaloriser la voie professionnelle. Enfin, c'est une voie coincée entre professionnalisation et scolarisation. A la base, la voie professionnelle devait former un métier précis, avec l'apprentissage en entreprise, là où la voie technologique menait à des études préparant des diplômes techniques. Mais la tendance récente est à la scolarisation de la voie professionnelle, alors même que c'est plutôt la professionnalisation qui est valorisé en Europe. Avec la réforme de 2009, le bac pro se fait en trois ans et il est davantage orienté vers les études supérieures, ce qui questionne l'identité de la voie pro et la manière dont les matières doivent y être enseignées. Eh bien, merci Clarisse pour tous ces éléments.
2: Eh bien, On retrouve à présent Laurent Veillard et Xavier Sido pour s'intéresser de plus près à cette fameuse voie professionnelle. Laurent Veillard, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Lyon 2, membre du laboratoire ICAR et associé au groupe de recherche Interaction et Formation. Vos recherches portent principalement sur les pratiques de transmission et d'apprentissage dans les formations professionnelles et sur l'alternance. À distance, depuis Lille, Xavier Sido. Euh, bonjour Xavier. Euh, vous, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Lille et membre de, du CIREL, c'est comme ça qu'on dit, ou du CIREL Tout à fait.
1: équipe Théodil en didactique et laboratoire CIREL. Et je suis aussi ancien professeur de lycée professionnel en maths, physique, chimie.
2: D'accord, Et donc vous êtes spécialiste de la voie professionnelle et plus particulièrement donc de l'enseignement des maths dans cette, dans cette voie-là alors, je commence par vous, laurent leon Veillard. Euh, Dites-moi, quelles sont les spécificités, la forme que prend aujourd'hui euh, l'enseignement le, le, dans la voie professionnelle
4: Alors, euh, ben, c'est une question complexe parce que ce qui caractérise probablement euh, le mieux la voie professionnelle, c'est son hétérogénéité, euh, à la fois en termes de domaines, bien sûr, hein, puisque on a un grand nombre de filières aujourd'hui, d'ailleurs la, la réforme prévoit de limiter un peu ce, ce nombre de filières. Euh, et en termes de pratiques euh, pédagogiques, euh, puisque vous y retrouvez euh, à la fois des enseignements dans des classes, hein, comme on peut le voir euh, dans d'autres euh, secteurs d'enseignement de, comme l'enseignement général, euh, vous allez y trouver aussi beaucoup. Alors, euh, ça va dépendre des spécialités, mais ce qu'on va appeler des ateliers d'école, euh, qui sont des inventions qui datent déjà depuis euh, plusieurs dizaines d'années, bien sûr. On pourra y revenir peut-être, euh, puisque ça s'est fait dans le cadre de la scolarisation de, de l'enseignement professionnel. Et puis, vous allez évidemment retrouver des périodes de stage ou d'alternance. Ça va dépendre de, du choix qui, qui est fait en matière de, de, de filière. Donc, si bien que, euh, voilà, je dirais que ce qui caractérise beaucoup euh, l'enseignement professionnel, euh, c'est cette hétérogénéité, pardon. Euh, surtout que, voilà, entre un atelier d'école en mécanique auto et puis euh, ce que vous pouvez trouver dans le domaine de la vente euh, pour apprendre les gestes professionnels de la vente, bien, vous n'allez pas retrouver non plus les mêmes environnements ni les mêmes pratiques de transmission, voilà.
2: Alors, est-ce qu'on on apprend mieux à l'école Enfin, apprend mieux un métier à l'école ou
4: euh, Alors, euh, sur le
2: lieu euh, C'est une question qui a euh, été
4: très débattue dans oui. l'histoire de l'enseignement professionnel, hein, puisque euh, au début du XXe siècle, il y a eu un énorme débat pour savoir euh, s'il valait mieux euh, faire entrer euh, l'entreprise dans l'école euh, ou euh, amener l'école à l'entreprise, hein, pour reprendre des termes euh, d'historien. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on euh, n'apprend pas les mêmes choses dans dans les deux lieux, en fait. Hein. Euh, euh, on s'est rendu compte, notamment euh, au moment, finalement, de... Pour rappeler l'acmé de la scolarisation dans les années 70, euh, que euh, tout faire en école, euh, qu'on disait à un certain nombre d'impasses du type, euh, eh bien quand vous sortiez de l'école avec votre diplôme, euh, votre patron vous disait mais tu ne sais rien faire, euh, comment ça se fait alors que tu viens de passer deux ans, trois ans, quatre ans en formation euh, Et puis de l'autre côté, euh, le tout euh, formation sur le tas euh, par l'apprentissage ou encadré par un tuteur aujourd'hui, et euh, euh, puis même depuis un certain temps, pose un certain nombre de limites euh, étant donné les évolutions technologiques, organisationnelles, etc. qui demandent de plus en plus de posséder un certain nombre de savoirs euh, qu'on pourrait qualifier de plus généraux euh, ou plus scientifiques, euh, ou même techniques théoriques. Et euh, l'entreprise se révèle un lieu très inadapté pour euh, euh, ben, par exemple apprendre ce que c'est que la loi d'Homme ou euh, euh, enseigner euh, des cours de, de mécanique. Donc euh, la tendance est plutôt à la complémentarité, mais on pense aussi peut-être y revenir, ça pose un certain nombre de problèmes que d'essayer d'articuler ces deux lieux que sont l'école et l'entreprise.
2: Justement, là, ça m'interpelle et ça m'invite à poser une question à Xavier Sido, puisqu'il y a le, le contexte de, de le lieu d'apprentissage sur les, les, la dimension professionnelle. Quel est le lien, justement, qu'on peut faire entre l'enseignement général des mathématiques et puis l'enseignement professionnel Est-ce qu'on apprend mieux les maths dans un contexte professionnel ou dans un contexte de classe
1: et aussi sur la spécificité de la, de la voie professionnelle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Laurent Veillard. C'est une question aussi sur les différences de culture que l'on cherche, cherche à transmettre. Entre une culture centrée sur l'apprentissage d'un métier, et peut-être une culture un peu plus pratique, et puis une culture un peu plus désintéressée. Et la voie professionnelle, euh, dès sa création, en voie professionnelle initiale, en 1945, devait former l'homme avec un grand H, le travailleur et le citoyen. Euh, après, toute la question est de savoir comment peuvent s'articuler ces différentes cultures. Donc, est-ce qu'on cherche du coup un enseignement des mathématiques centré sur la pratique du métier et donc apprendre un geste mathématique, un geste professionnel mathématique, comme on pourrait mmh. le faire avec un geste professionnel, comme on peut faire euh, quelqu'un qui travaille par exemple dans le domaine de la maintenance, ou est-ce qu'on cherche euh, un enseignement qui serait un peu plus désintéressé et qui viserait du coup à donner des euh, connaissances un peu plus générales, utiles notamment pour euh, tout ce qui est l'évolution, la poursuite d'études, ou ce, euh, ce genre d'éléments-là. Donc voilà, toute la question est, quelle articulation, euh, à mon sens, hein, quelle articulation des cultures est-ce que l'on peut avoir Et l'enseignement professionnel est eh bien la rencontre d'une culture professionnelle et d'une culture scolaire, qui, euh, Laurent Veillard le signalait, mais euh, font partie du mythe un peu fondateur de l'enseignement. Euh, technique ou professionnelle, de cette articulation entre ces deux cultures-là.
2: Et comment les... Alors là, je pose la question à tous les deux. Comment les élèves s'y retrouvent entre l'un et l'autre Ils arrivent à, à faire cette distinction voilà, Est-ce que, justement, les, les, les mathématiques ou une, une, une matière, une discipline générale, eh bien, elles se font dans la masse, de, dans, dans l'acte d'apprendre un geste professionnel Est-ce que les, les, les élèves n'ont pas la difficulté de, 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 de passer de l'un à l'autre
1: Si je peux répondre, le... si les élèves ont des difficultés de pouvoir passer de, de l'un à l'autre, mais parce que du coup on ne fait pas forcément des mathématiques de la même façon, avec le même usage. Euh, Tels qu'on peut les faire dans une cours de mathématiques, tel qu'on peut les faire du coup dans un cours d'enseignement de, professionnel. Parfois, les professeurs d'enseignement professionnel euh, voient des connaissances mathématiques euh, avant qu'elles puissent être étudiées durant le cours euh, qui est dédié à cet effet. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont essayé d'être mis en place, comme les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel comme euh, les cours euh, partagés entre profs de discipline professionnelle et puis, euh, et puis profs de mathématiques. Après, toute la question est de savoir, euh, des fois, ce que demandent les profs euh, du domaine professionnel. Donc les élèves ont du mal à s'y retrouver, parce que c'est une question d'utilisation, de construction. Et puis, euh, et puis les profs aussi ont du mal à s'y retrouver, quelle mathématique enseigner et comment utiliser les mathématiques, sachant que, à mon sens, on pourrait dire qu'il y a deux enseignements des mathématiques qui sont faits, ceux par le, euh, les professeurs notamment du domaine professionnel et puis ceux par euh, les professeurs de mathématiques. Laurent Veillard, vous
4: voulez peut oh Oui, je euh... confirme tout à fait la, la grande difficulté qu'ils peuvent avoir à faire des liens, donc moi je donnerais peut-être un autre exemple euh, dans le domaine de la physique, hein, puisque j'ai une étudiante qui a travaillé sur euh, la façon dont des professeurs d'atelier en mécanique industrielle et une enseignante en physique, euh, de maths physique au lycée professionnel pouvaient travailler. Donc, et elle a réalisé des, des vidéos qui sont très, très euh, intéressantes et rigolotes d'une certaine manière, puisque vous avez donc, euh, vous imaginez euh, trois enseignants autour de la table, un prof de maths, un prof de physique, un prof d'atelier et euh, qui ont accepté de se lancer dans un travail. Et collaboratif pour faire ce type de co-enseignement et euh, bah, pendant toute une partie de la de la première ou de la deuxième réunion, je ne me souviens plus très bien, mais euh, vous avez la prof de physique euh, qui demande à son collègue, qui a déplié euh, tout un ensemble de schémas électriques euh, industriels, et je lui dit mais, mais tes trucs, euh, c'est pourtant l'électricité, mais moi j'y comprends rien, ça n'a rien à voir avec euh, l'électrocinétique euh, qu'on peut voir euh, dans mon cours, et donc il va y avoir toute une phase euh, d'apprentissage mutuel, hein, on pourrait dire euh, comme ça, qui est assez longue, hein, puisqu'il y a vraiment des problèmes d'acculturation aux deux disciplines ». Et c'est souvent ça que aussi les, euh, les, les responsables organisationnels ou éducatifs ont un peu de mal à comprendre, euh, puisque pour eux, finalement, tout est, tout est ramené un peu à des histoires de mécanique curriculaire. Il suffit d'avoir les composantes et les bonnes pièces, et puis ensuite, euh, les enseignants et les élèves vont réussir à, à refaire... Euh, le même enfin, à réarticuler tout ça. Et du côté des élèves, euh, la difficulté... Il ben, y a beaucoup de travaux, hein, je pense en particulier aux, aux travaux qu'avaient menés Bernard Charlot et ses collègues il y a plusieurs années sur les rapports au savoir, qui montraient bien que ces rapports se construisaient de manière située euh, à l'intérieur de chaque discipline. Moi-même, j'ai travaillé à d'autres niveaux en DUT où je montre bien qu'à partir des observations qu'on a pu faire... Euh, ce qui peut être enseigné dans un module, pourtant euh, qualifié de professionnel, eh bien, aura beaucoup de mal à être réinvesti dans un autre enseignement euh, parce qu'à chaque fois, le sens euh, s'inscrit dans la situation sociale qui se construit avec l'enseignant euh, dans ce cours-là. Et euh, c'est toute la difficulté, ce qu'on appelle le transfert des apprentissages, hein, notamment, et qui se pose aussi bien évidemment entre ce qui se passe à l'école et dans l'entreprise. Donc c'est une vraie, vraie, vraie question euh, auxquelles je pense euh, les évolutions à venir sur de conseillement cherchent à répondre. Mais je pense qu'il y a un chantier immense et que ça ne pourra pas réussir sans euh, euh, un vrai travail d'accompagnement des, euh, des enseignants sur ces... C'est ces, ces, ces... la,
2: la question que je voulais vous poser. Alors, en, en dehors du fait que euh, ça nécessite quand même, quand on est dans une logique de co-enseignement, de mettre à plat les différents référentiels et de voir les convergences pour ne pas les travailler chacun de son côté. Euh, mais aussi, ça interroge beaucoup la formation et c'est la question que je vous pose à tous les deux. Comment peut-on former les enseignants du du 21e siècle dans cette dimension euh, euh, enseignement professionnel, quoi
4: alors bah, je, je peux peut-être euh, commencer, mais pour moi, un moment assez euh, important de, de l'évolution de la voie professionnelle a été celui où on a aligné euh, les conditions de recrutement euh, des enseignants de la voie professionnelle sur ceux de l'enseignement général par la mise en place des concours. De recrutement. Pendant très longtemps, les enseignants d'atelier pouvaient être recrutés comme d'anciens professionnels sans passer de, de concours. Et le jour où on a instauré euh, ce, ce système de concours, on a de fait favorisé beaucoup plus euh, des étudiants qui venaient des universités et qui passaient ce, ce concours sans avoir nécessairement de culture professionnelle. Donc euh, là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est profondément transformé dans la voie professionnelle, qui a été une forme de scolarisation, y compris par la formation des enseignants eux-mêmes. Euh, et je pense qu'un des enjeux, c'est comment, euh, du coup, puisqu'on a des acteurs multiples qui sont les enseignants du général, les enseignants du professionnel, les maîtres de stage ou les tuteurs, comment tout ce petit monde-là va pouvoir collaborer et comment la formation peut euh, apprendre à, à collaborer et ça me semble être un des enjeux principaux de.
2: C'est ce qu'on on essaie d'apprendre aux élèves. Et vous, Xavier Sido, vous avez des choses à ajouter
1: Alors sur, oui, sur le, le conseilon, pour l'avoir vécu du coup avec des collègues de fonderie ou alors de, de maintenance industrielle, c'est toujours relativement délicat parce qu'on ne parle pas effectivement le même langage. Oui. On a des fois les mêmes problèmes, ça a été souligné notamment par les travaux de Joël Lebaume ou, ou Jean-Louis Martinon entre les enseignants de technologie et les enseignants de, de sciences. Le, le problème, c'est que le, un problème mathématique est par exemple quelque chose à résoudre, qui nécessite un certain nombre de connaissances, de savoir-faire, de gestes euh, mathématiques qui sont référés à des pratiques mathématiques professionnelles, comme les utilisent des professionnels. Euh, pour les profs de maths, souvent, le problème mathématique est en vérité une mise en contexte qui sert, du coup, à euh, étudier euh, une notion mathématique. Donc déjà, on ne voit pas le problème de la même façon. Après, on n'a pas euh, une utilisation qui est la, la même des, euh, des mathématiques. C'est vrai que la scolarisation, du coup, euh, avec des, des enseignants qui viennent de plus en plus de l'université, des EUT, même si ça reste encore des fois difficile dans certaines spécialités, parce qu'on a toujours des... Euh, moi, j'avais des collègues qui venaient du domaine... Euh, euh, professionnels, qui étaient des anciens euh, ouvriers, notamment par exemple en plomberie ou, euh, ou en fonderie. Bon, on n'arrive pas toujours à se comprendre parce que mettre les choses à place, c'est relativement difficile. Oui. Quelle finalement utilisation des mathématiques ils peuvent avoir Et pour ça, il faut qu'ils arrivent à le penser, le conceptualiser. Et est-ce que du coup, on fait des liens euh, d'un point de vue qui serait euh, beaucoup plus épistémologique Est-ce qu'on fait du lien dans les pratiques Est-ce qu'on travaille ensemble comme euh, les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel vous pouvez le, le dire, est-ce qu'en gros c'est de la transe, de l'inter, de la multidisciplinarité Comment est-ce qu'on peut faire pour discuter Un des moyens qui est fait et mis en place, notamment au, moment, soit au niveau de l'inspection, soit au niveau des formations, est de faire travailler déjà ensemble ces enseignants ou ces futurs enseignants à l'établissement d'un certain nombre de projets. Donc ça se passe, je dirais, directement déjà sur un travail en commun, avant même de pouvoir intégrer les établissements.
2: Merci. Euh, J'aimerais bien vous poser une question à tous les deux parce que c'est vrai que de plus en plus, on parle d'enseignement euh, tout au long de la vie et de plus en plus d'élèves de bac pro euh, souhaitent poursuivre leur, euh, leurs études, euh, poursuivre des études supérieures. Et je voudrais vous faire écouter un petit peu une petite interview.
1: J'ai fait un euh, une année de troisième au collège avec un stage en électrotechnique. Du coup, ça m'a bien plu. Je suis parti à un bac pro électrotechnique à Benarion. Et puis à la fin de mon bac, les profs m'ont conseillé de faire un BTS Elec pour m'améliorer dans certaines bases d'électrotechnique en industrie. Au début, je pensais que ça serait difficile, que j'allais devoir bosser vraiment à fond et tout. Mais en fait, les profs ils nous habituent à un nouveau moyen mémotechnique pour aller prendre les cours pour travailler moins, mais plus efficacement. On s'habitue mieux que ce qu'on peut penser aux BTS.
2: Alors, il s'agit de Julien, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est Julien, élève en première année bac pro électrotechnique au lycée Émile Pétavin. Voilà, donc, euh, question à tous les deux. Euh, Est-ce que vous pensez, euh, justement, qu'on on va vers une évolution croissante, de, vers euh, enfin, la, la voie professionnelle, compte tenu des possibilités de, de poursuite d'études dans le supérieur, qui euh... reste quand même difficile et limitée Oui, oui alors... Encore.
4: C'est sûr que là, il y a une mutation euh, très importante hein, qui, qui est le fruit aussi de politiques éducatives euh, qui viennent, euh, enfin, de, qui depuis une trentaine, ou quarantaine d'années avec euh, le slogan des 80% d'élèves au, au, au bac. Euh, ça n'aurait pas été possible sans la création du bac professionnel et finalement, euh, c'est une forme euh, d'augmentation de, de la durée des études. Euh, parce qu'on pourrait appeler une forme de, de ségrégation scolaire au sens ou de, de différenciation des, 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 des voies d'accès à, à ce baccalauréat euh, puisqu'évidemment un bac général et un bac professionnel n'ont pas les mêmes contenus pourtant tout se passe comme si à la sortie euh, du baccalauréat on donnait euh, le sésame pour que tout le monde puisse faire ses études supérieures euh, un, peu, un peu partout euh, bien évidemment euh, les capitaux scolaires qui ont été acquis euh, par les élèves dans les différents parcours ne, ne sont pas les mêmes, mais il y a une vraie volonté de, de poursuivre, avec ensuite des, probablement des formes de rationalisation a posteriori, avec l'idée que finalement eh bien, ce qui va être adapté au baccalauréat professionnel, ce sera le BTS. Euh, ce qui sera adapté comme poursuite d'études, pour les baccalauréat techniques, c'est le DUT, et puis bah ben, les autres, euh, ils auront tout le reste quoi, on va dire. Mais euh, donc il euh, y a des voilà, il y, y a des formes de de, de récréation de, de recréation de formes de, de filières comme ça, euh, avec malgré tout un certain nombre de difficultés hein, que ça pose hein, puisque les, les BTS ont vu partir euh, une bonne partie de leurs bons élèves de bac technologique. Hein. Euh, dans les DUT, moi j'enseigne dans un DUT, un UT, donc je vois bien les choses. Hein. Ça, ça bouscule aussi les enseignants dans leur pratique euh, pédagogique, puisqu'ils ont affaire à des publics euh, qui n'ont pas forcément... Euh les armes pour pouvoir euh, réussir aussi facilement euh, deux années d'enseignement supérieur. Donc voilà, c'est d'où probablement là aussi des volontés de trouver des formes de passerelles. Des, des... Et ce n'est pas un phénomène uniquement français, hein. même euh, dans les pays à forte euh, euh, dominante de formation professionnelle comme l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche, on voit aussi à l'œuvre euh, ces volontés de classe passerelle, de multiplier ouais. les possibilités d'un individu euh, capable de faire ses choix fluides, euh, qui peut changer à tout moment de voie, etc. Dans dans la réalité, c'est généralement beaucoup plus, plus compliqué. Oui,
2: ouais. oui parce qu'il y a toute la, la logistique derrière. Euh, Xavier Sido oui,
1: Alors, sur cette question, il est vrai que si c'est un bac professionnel, ça laisse donc la possibilité aux, aux élèves de poursuivre leurs études. Il y a eu des gros enjeux en 84 au moment de la discussion de la création du bac à lauréat sur, euh, sur cet effet-là. Après, le fait est que les élèves de l'enseignement professionnel se sont emparés de cette possibilité. Oui. Et effectivement, on commençait à investir un peu les euh, tout ce qui pouvait être, du coup, un BTS, avec aussi les classes passerelles qui étaient créées depuis les années 70, avec, du coup, les premières adaptations, par exemple. Euh, après, je suis d'accord avec l'idée, de, des fois, recréation, finalement, un peu de filière ségrégative, où les bacs pro iraient euh, nécessairement en BTS, et c'est bien ce qui est inscrit, notamment, sur le site du ministère, où le BTS est réellement mis en avant. Euh, moi, je sais que, par exemple, à l'université, parce que j'ai... Euh, Ayant été enseignant en terminale euh, professionnelle, j'ai envoyé mes élèves soit dans les BTS, soit dans les universités. Et étant maintenant responsable de la première année, euh, je m'occupe d'accueillir euh, ces élèves-là avec la mise en place d'un certain nombre de euh, dispositifs de tutorat, notamment. Euh, et j'ai des élèves de l'enseignement professionnel qui réussissent. Il faut voir qu'il y a souvent un plafond de verre, soit qui est donné par, des fois, le milieu social dans lequel ils viennent, mmh soit des fois donné par les euh, enseignants aussi, qui ont cette image d'un public qui est finalement, euh, qui arrive très en échec, oui. sans se réfléchir euh, forcément aux possibilités que peut avoir, euh, que peut avoir ce public qui, qui a des représentations qui sont relativement négatives. Euh, Peut-être que l'intégration du coup euh, de certains BTS dans les établissements professionnels peut favoriser... Euh, Comment dire le, La réussite des élèves, de, des élèves de bac pro. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent Veillard quand il dit que ça bouscule, du coup, les enseignants. Oui. Ça, c'est euh, une certitude. Mais je pense qu'on a encore du mal à sortir. Et si je reviens sur mon un, idée de culture entre la culture professionnelle et la culture scolaire, entre, des fois, une culture qui sera un peu vue comme manuelle ou des élèves qui seraient oui. vus du coup, manuel ou concret et puis, des élèves qui seraient vus un peu plus mmh. comme, mmh. Euh,
3: disons... Des intellectuels. Euh, intellectuels, et voilà,
1: on est euh, là-dessus. Ah. Alors qu'on le sait bien, euh, bah voilà, cette distinction ne tient pas euh,
4: du tout. Oui.
1: Donc, euh, donc, voilà, on a des élèves dans l'enseignement professionnel qui réussissent bien. Moi, j'avais une étudiante en sciences de l'éducation, du coup, où finalement, tout le monde est à plat parce que les contenus sont nouveaux. Après, les méthodes de travail peuvent... Euh, comment dire, rappeler des fois euh, un travail euh, dans l'enseignement général, mais bon, les élèves en sortent bien, et j'avais une étudiante euh, Clémentine Dubois, pour pas la citer, qui a fini à 15,75 de moyenne en L3 Sciences de l'éducation. Ah. Qui venait d'un bac pro, à la personne.
2: C'est vrai qu'il oui, y a de belles réussites et on en a tous comme ça. C'est vrai que ça. ça on, on parle toujours de ceux qui. enfin des élèves qui, qui posent problème en lycée professionnel alors qu'on euh, valorise peu ce, ces réussites-là. Alors vous savez tous les deux que bon vous on est en pleine réforme de l'enseignement professionnel donc les dans les grandes lignes il y a cette seconde indifférenciée il y a la dimension co-enseignement qu'on a abordé là tout à l'heure ensemble et puis il y a la question du chef-d'œuvre aussi. Alors -ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce que selon vous il y a des choses plus urgentes à réformer voilà je on commence par Xavier Sido ce, ce n'est pas une question piège.
1: Hein non, du tout. Après, sur, sur la réforme, il bon, y, y a la réduction de la durée des apprentissages, notamment de discipline générale en seconde, qui peut poser, euh, qui peut poser problème. Il euh, y a le, la seconde, effectivement, différenciée qui renvoie un peu à ce qui a été fait en 1945 sur du pré-apprentissage sur le CAP 3 ans. Euh, mais qui, du coup, réduit hein, de facto le temps du bac pro, qui est passé de 4 ans à 3 ans, puis maintenant qui va passer à 2 ans en termes de euh, formation vraiment spécifique dans un domaine euh, professionnel. Tout dépend, du coup, des contenus, de la façon dont ça pourrait être fait. Après, le chef d'œuvre c'est toujours pareil. On en revient, du coup, sur les enseignants. Comment vont-ils faire pour pouvoir dialoguer entre eux Et est-ce que, du coup, ça va être, euh, puisqu'on parle beaucoup de compétences, une mobilisation de compétences mathématiques ou d'un certain nombre de savoirs dans la réalisation du chef d'œuvre, ou alors des enseignements qui restent finalement euh, relativement côte à côte et oui. sur lesquels ça sera finalement le travail de l'élève dans la réalisation du chef d'œuvre, mais ça, ça appartiendra à l'élève de faire ce travail de discussion entre les différentes disciplines, ce qui le mettra de toute façon en ce mettra de toute façon en difficulté. Donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a des choses dans cette réforme qui euh, la préparation de la poursuite d'études, on en parlait avec du coup cette option pour, les euh, pour, oui. pour poursuivre oui. euh, les études et préparer. Euh, moi j'attends de voir du coup là-dessus encore une fois comment sera pris en charge les différentes cultures et différents dialogues euh, entre les différentes euh, disciplines parce que finalement ce qui est au cœur. C'est à chaque fois, du coup, l'élève et la formation que l'on peut mettre. Oui. Et euh, souvent, juste pour finir là-dessus, souvent la réflexion sur le public en difficulté euh, qu'ont des fois les jeunes enseignants euh, ou des fois le, le, le gouvernement aussi, en partant du principe que c'est un public en difficulté qui a du mal à apprendre, néglige du coup cette réflexion sur les apprentissages et le dialogue entre les différentes, euh, entre les différentes disciplines. Et on en reste finalement à la pédagogie sans s'intéresser au contenu qui
4: est transmis.
2: Et Laurent Veillard, euh,
4: des choses ah bah J'adhère euh, en grande partie à ce qu'a qu dit Xavier Sido. Je voudrais juste... Euh... Euh, parler peut-être du chef d'œuvre parce que moi ça, ça m'interpelle un peu euh, on, a là, on est là dans l'import d'un concept du compagnonnage hein, oui, vie, euh, voilà. tout à fait. Euh, et dans le compagnonnage ça renvoie quand même largement euh, à euh, un objet technique euh, particulièrement euh, complexe à réaliser donc où les, le, le, le compagnon ou l'apprenti va montrer euh, sa maîtrise de ses savoirs euh, qui permettent la production de cet objet euh, complexe alors quelle forme ça va prendre par exemple dans des filières du service euh, Là c'est la grande inconnue. Oui. Donc sûrement peut-être des logiques de projet, donc euh, un petit peu ce que, ce que disait Xavier Sido finalement. Euh, mais je suis toujours méfiant quand on a comme ça, parce que je pense que derrière euh, ce qui est proposé là... Il y a l'idée de redonner des formes d'excellence. On entend beaucoup oui, ça dans, oui, la, oui, ou, dans oui, la bouche oui, du oui. ministre. Donc, on va un peu piocher à droite, à gauche, euh, les trucs qui paraissent faire excellence. Donc, euh, euh, voilà, je dialoguais il n'y a pas longtemps avec euh, une collègue, Estelle Bonnet, qui travaille sur les meilleurs ouvriers de France, le concours Meilleurs ouvriers de France. On est aussi dans ces logiques d'excellence. Le ministère regarde ça de très près aussi. Mais, mais c'est toujours pareil. Ça, ça concerne des petits nombres d'individus dans des contextes formatifs qui sont très particuliers. Parce que le compagnonnage aujourd'hui, c'est très, très minoritaire. Donc comment on va déployer ça à grande échelle sur d'autres domaines que ceux initialement euh, proposé, enfin, euh, dans lequel euh, ce type de, de pratique existait. Voilà je, 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 voilà, je pense que les enseignants vont avoir euh, du pain sur la planche pour euh, on... imaginer euh, ce que peut être le chef-d'œuvre dans différentes oui. filières.
2: Mais en tout cas, euh, je sais que euh, c'est un, un vaste sujet euh, qui interpelle à la fois euh, la formation, euh, le, comment on développe des compétences dans tel ou tel métier, comment on les évalue aussi. Enfin, ça interroge énormément de champs. Euh, voilà, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'approfondir. En tout cas, euh, voilà, je remercie nos deux invités, donc Laurent Veillard et Xavier Sido, d'avoir accepté notre invitation. Donc à la rédaction de l'émission Clarisse Le Seigneur, donc élève à l'ENS de Lyon, à la technique et réalisation Sébastien Boudin, et un grand merci à tous les deux donc pour votre intervention. Rendez-vous le mois prochain, donc au mois de janvier, pour un nouvel épisode de Ça manque pas d'air, et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous.